0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos Las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología.
0: Y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, a todas las hijas de Internet. Hoy de verdad que sí, tenemos un episodio muy especial, único en todas nuestras temporadas. Pero antes de comenzar, Mon, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luisa, ¿tú cómo estás? Yo también estoy muy bien. Me gustaría eh, agradecerles a todas las personas que nos escucharon en este temporada 2, que este es el último episodio. Estamos muy contentas, la verdad es que en esta temporada todas las hijas de internet tuvimos eh, muchas nuevas responsabilidades, pero lo logramos sacar adelante, entonces estamos muy contentas por eso. Sí, eso es verdad. Y también queremos platicar
1: que cuando estábamos planeando esta segunda temporada teníamos planeado invitar a cinco hijas de internet, pero bueno, en el camino de este proyecto hemos conocido a tantas tantos proyectos y tantas mujeres que armamos toda la temporada con puras hijas
0: de internet invitadas y estuvo muy padre, ¿sí o no, Mon? Tuvimos amigas muy, muy queridas y e hicimos nuevas amigas, entonces estuvo muy bonito. Y antes de empezar también el episodio, nos gustaría agradecer el apoyo para realizar este episodio al Comité de Educación de la Asociación de Internet, en especial a Fabiola Peña, también a Jimena Cruz de Technovation Veracruz. Eris Castillo, de Tecnovation Guanajuato. Y, por supuesto, a nuestras amigas de Tecnolatinas, que también son unas grandes, grandes, grandes aliadas. Y todas ellas son mujeres admirables y son una gran fuente de inspiración para nosotras.
1: Así es. Y bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el último jueves de abril de cada año por acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y este día busca crear un entorno favorable para fomentar la participación de niñas y mujeres en carreras del sector de las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel central para el crecimiento de los países en América Latina y el Caribe. Y por eso es de suma relevancia la construcción de capacidades
0: y la incorporación de más mujeres y niñas en estos sectores. En el contexto de los grandes cambios a los que nos estamos enfrentando con la revolución digital, es indispensable que empecemos a desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relacionados a la ciencia y la tecnología para poder enfrentarlos la educación en áreas relacionadas con ciencia y tecnología es necesaria para ampliar la proporción de mujeres que ingresan al mundo laboral de estos sectores, que históricamente han sido representados por hombres y que posibilitan la mejora y la independencia económica de las mujeres. Para nosotras, para el proyecto
1: de Hijas de Internet, las brechas de género es un tema que nos, nos mueve mucho, nos interesa mucho investigar y también empezar a proponer algunas ideas sobre cómo podemos cerrarla, porque, bueno, es una brecha, es una realidad a la que nos, nos enfrentamos en nuestras realidades cotidianas, pero que también se reproducen en las tecnologías de la información. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el porcentaje de acceso a Internet en las regiones del 63% para hombres y el 57% para mujeres. Además, en carreras relacionadas con las TIC, las mujeres solo representan el 28% del total de graduados y las mujeres que encuentran trabajo en estas áreas reciben un salario 40% inferior al de los hombres.
0: Uf, qué datos. Sí, y además de la baja participación de las mujeres en ciencia y tecnología, esta suele estar relacionada a, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, estereotipos de género, ¿no? como que las mujeres no nos gusta o no somos buenas para la tecnología, que somos más emocionales que racionales que las carreras como informática o ingenierías son carreras para hombre entre otros estereotipos de género y para romper estos estereotipos de género en este episodio invitamos a mujeres que desde su corta edad están incursionando en estas áreas relacionadas con ciencia y tecnología. Bienvenidas chicas, por favor se pueden presentar con todas las hijas de internet.
2: Hola, soy Sofía, tengo 11 años, estoy en quinto de primaria, eh, vivo en Guanajuato Capital y a mí me gustaría estudiar biología marina, porque a mí desde chiquita me han gustado mucho los animales, pero en especial los marinos, porque siento que hay algo en especial que hay bajo esas aguas.
3: Hola, yo soy Nicole Brigitte, uh, soy de Veracruz, tengo 18 años. Estudio ingeniería electrónica y me encanta la física, me encanta aprender, me encanta la astronomía y también tengo un hobby por pintar y hacer dibujos digitales.
0: ¡Wow, chicas! Pues qué interesante y muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotras. Estamos muy emocionadas de platicar con ustedes. Y nuestra primer pregunta es, ¿cómo empezaron a interesarse por temas relacionados a ciencia y tecnología?
2: A mí siempre me ha gustado saber el porqué de todo. Entonces yo cuando tenía cinco años le dije a mi mamá que quería ser científica, pues de ahí mis papás me apoyaron y entré a muchos concursos. Yo siempre he traído una emoción por la tecnología, la ciencia y el saber del todo, porque algo muy bonito, aprender cosas nuevas. Es una nueva etapa para las mujeres que ahorita estamos emprendiendo más a esos lados. Entonces, pues yo quiero hacer muchas cosas para que las mujeres Sepan que nosotros podemos lograr muchas cosas en la ciencia y tecnología. Sí, Sofía, qué
1: padre, felicidades. Acá ya tienes unas nuevas fans.
0: Nicole, ¿los quieres compartir tú también cómo empezaste a interesarte por estos temas?
3: Desde que estaba pequeña, desde que estaba en la primaria, siempre igual me llamaba mucho la atención el saber el por qué las cosas. Y pues mi materia favorita siempre fue ciencias naturales y matemáticas. Me encantaban todos los experimentos. No hacíamos muchos, pero o sea, los pocos que hacíamos eran de mis cosas favoritas. Sin embargo, no yo no tenía como que una guía o alguien que me dijera, oye, pues si te gusta tanto las matemáticas y las ciencias y eres buena, podrías estudiar esto o podrías hacer esto y esto. Eh, pues no había alguien que me dijera que ese era el camino que debía seguir o que me podía enfocar a tal cosa, entonces pues no no se llevé mi vida normal hasta que en secundaria este, me volví a tapar con materias como física y como química, donde los maestros que me daban clases eran apasionados por su materia y volví a ver este, más experimentos en física y más experimentos en química. Y aquí fue donde de plano dije, no, ya, esto es a lo que me quiero dedicar. La ciencia es mi lugar. <ríe> Estando en bachillerato, eh, me fui al área de exactas, las físico-matemáticas. Una vez escuché en una plática que para elegir nuestra carrera Deberíamos elegir de los temas que más nos gustaran. Y en la materia de física, eh, mi materia favorita, veíamos bastantes temas. Entonces, de mis temas favoritos eran los de electricidad y electromagnetismo. Entonces dije, no, pues, de aquí soy. <ríe> bueno, estando en bachillerato también fue cuando me invitaron a participar en Tecnomation Girls Veracruz. Y... Fue, de hecho fue el año pasado donde nos enseñaron a programar y a desarrollar una aplicación y estuvo muy, muy, muy padre.
1: Oye, a mí me gustó mucho esto que mencionas de que tus profesores y tus profesoras eran muy apasionadas. Y luego, bueno, por ahí hay algunas hijas de internet que nos escuchan y que son profesoras, y está padre que escuchen eso para que vean pues, el impacto que tienen los buenos maestros y las buenas maestras sobre las decisiones que tomamos cuando pues, somos más jóvenes, ¿no?
3: Siempre he pensado que fui muy afortunada por todos los maestros que tuve porque tuve buenos maestros que me transmitían la emoción que ellos sentían cuando explicaban cosas y eso pues al parecer <ríe> influyó bastante en mí.
1: Oigan y yo tengo un, otra pregunta para ustedes, ¿tienen algún
2: rol model o alguien que las inspire mucho? Mi mayor inspiración es Jane Goodall por todo lo que he hecho por los animales siempre me han gustado los animales entonces yo admiro mucho a Jane Goodall y a Silvia Ear Jane Goodall es una protectora de los gorilas. Ella ha ayudado mucho a esos animales que pues muchas ahorita están en peligro de extinción y eso admiro mucho porque pues es una gran persona.
0: Qué padre, Sophie. Siempre es importante tener gente que nos inspire y se nota que te inspira un montón. ¿Tú, Nicole, tienes a alguien que, que digas Ay, gracias a esta persona tomé estas decisiones que me han servido muchísimo para orientar mi carrera.
3: Cuando me empecé más a interesar en estas cosas sobre física, astronomía y ciencia, empezaba a ver videos de YouTube. Entonces un día me topé con los videos de Javier Santaolalla, que es un físico español. Ver todos sus videos y conocer su historia y... Ver la pasión igual con la que te explica todas las cosas. Igual hace poco te descubrí en TikTok una mujer que se llama Ana, que es mexicana y que divulga ciencia con sus videos. Y la primera vez que le dije, wow, yo quiero hacer como ella, quiero <risa> divulgar mis conocimientos así como lo hace y tener tanto alcance.
0: Qué genial, pues sí deberías, ¿eh? Porque <risa> aquí habíamos personas que lo valoraríamos un montón. Sí, sí, Nicole. También aquí ya tienes dos seguidoras de TikTok. Piénsalo. Oigan, chicas, yo les tengo otra pregunta. ¿Cómo se ven en 10 años? No sé, Sofi, ¿tú qué quieres estudiar? Nos dijiste que biología marina, ¿no? Pero tienes en mente cómo te gustaría ser en 10 años, cuando tengas 21 años.
2: Yo tengo muchas cosas que quiero hacer, quiero lograr muchas cosas. Siempre tuve el sueño y todavía tengo de cuando pasen esos 10 años. Hacer algo con los animales que nadie más ha hecho para poder ganar un premio Nobel.
0: Wow. Estamos seguras que lo puedes lograr. Sí, Sofi, claro que lo vas a lograr. ¿Tú, Nicole?
3: Hola, en 10 años, cuando yo tenga 28. <risa> Mi edad. Tan, tan, tan. ¡Oh! <risa> Pienso mucho en que el tiempo y la vida nos lleva por caminos muy distintos tal vez a los que yo planeé ahora, entonces no sé qué me depara para ese tiempo, pero ¿cómo me gustaría verme? A mí me gustaría verme primero que nada feliz, este, haciendo algo que de verdad me guste y, y me encante como es divulgar la ciencia y mis conocimientos, tal vez ya sea, no sé, youtuber o ande dando conferencias, sería mi mi sueño. E igual me gustaría estar trabajando en algo muy importante y realizar un descubrimiento que ayude al mundo y aportar algo, dejar mi huella e incluso también, ¿por qué no? Ganar un Nobel.
1: Eso, chicas, me encanta su actitud. Muy bien, me, me, me inspiran, me acaban de inspirar. Oigan, les tenemos otra pregunta. ¿qué le podrían decir a las mujeres y a las niñas, hijas de internet que las están escuchando, para que se interesen en temas relacionados con tecnologías de la información o con ciencia?
2: Yo les diría que encuentren algo que les apasione, porque cuando uno encuentra algo que les apasione, no lo quiere dejar de hacer y sigue y sigue. ¿Cuántas veces caigas? Tú vas a seguir haciéndolo porque sabes que eso es lo que tú quieres hacer. es difícil salir de tu zona de confort para aprender algo nuevo. Si todo fuera fácil, no, pues todos seríamos genios, ¿verdad? Saliendo te puedes caer o no, o quién sabe, tal vez puedes llegar a la cima. Siempre, siempre hay que hacer lo mejor para ti y pues creer en ti, siempre creer en ti. Y pues muchas personas les dicen, bueno, pues hazlo, tú puedes. Y pues algunas personas no lo hacen porque tal vez no tienen un apoyo, no creen en sí, o simplemente porque no es fácil. Y es cierto, no es fácil. Por eso hay que encontrar algo que las motive, que haga sentir que, que quieren hacer eso y que en verdad lo quieren lograr. Cuántas veces caigan, ustedes lo van a seguir haciendo sigan cayéndose o sigan perdiendo, pues van a siempre, van a llevarlos a un lugar. Cuando caes, siempre aprendes algo muy bueno, muy bonito. Así que cuando caigas, no te sientas mal, más bien verlo como otra salida y otra oportunidad.
0: Wow, Sofía, tienes la inteligencia emocional que me hubiera gustado tener hace dos años. Muchísimas gracias por tus palabras, qué bonito.
3: Bueno, yo les diría que intenten probar de todo. O sea, que se enfoquen en ver distintas disciplinas como, no sé, las artes, las ciencias, no sé, matemáticas, materias como ciencias naturales, pero que se, se centren más en estas últimas, porque de aquí pueden puede que les guste bastante ciertas materias como por ejemplo, no sé, física o química, y que no sean tal vez tan buenas desempeñándolas o cuando hagan ejercicios digan, no, eso ya no es lo mío. Pero no importa que tal vez al principio aparentes no ser tan buena, si es algo que de verdad te das cuenta de que te gusta, tú puedes recibir mucha ayuda y con la práctica lo vas a seguir logrando. Además, no sé, imagínate que algún día, después de que todo tu esfuerzo haya rendido frutos, crees algún aparato electrónico nuevo, no sé, un teletransportador, o creas una nave espacial que te lleve a recorrer todo el sistema solar, o descubras vida en nuevos planetas. No sé, todo esto que parece ciencia ficción, puede que lo llevemos... A que deje de ser ficción y se vuelva una realidad.
0: Chicas, de verdad, sus palabras nos inspiran un montón. Yo creo que a todas las hijas de internet que nos están escuchando son muy inspiradoras. Tengamos la edad que tengamos, tenemos que hacer lo que nos apasiona sin miedo a, a caernos en el intento porque siempre podemos aprender y eh, lograr lo que queremos, ¿no?
3: Sí, además hay un universo muy grande por explorar y demasiadas cosas que aún están por descubrir. Entonces, ¿por qué no ser una de esas personas que lo logran descubrir?
1: Ay, oh, sí, tienes toda la razón. Y ¿sabes que También creo que es muy importante como todas las redes que se van haciendo alrededor. Como por ejemplo esto, las dos han participado en Technovation, ¿no? ¿Nos podrían platicar un poquito sobre de qué trata y cómo esto las ha impulsado en seguir en este camino?
2: La otra vez participé en The Innovation Gears con una aplicación que detecta los animales y te identifica que come, dónde vive. Tú le tomas foto y la aplicación te reconoce el animal. Y se guarda en una galería donde tú puedes ver los animales que has tomado fotos y la información de cada uno de ellos. También tiene... Un juego donde los usuarios pueden competir en sí sobre preguntas de los animales. Y bueno, ahorita yo estoy The Innovation Girls. Pues es una aplicación ahorita que hemos estado por este medio de internet. Es difícil saber que estamos seguros porque puede pasar de todo en el internet. Entonces, esta aplicación le permite al padre tener el control del hijo en el internet. Lo que nos distingue de otras aplicaciones es que no es tan restrictiva. Eso puede crear una conversación. Y eso como que es lo más importante, que haya o que nuestra aplicación haga que converse sobre que, oye, no puedes ver esto porque tal y tal, o mira, no puedes entrar aquí porque tal y tal. Entonces, pues eso fue nuestra principal motivación para hacer esta Y se siente muy padre crear algo por este medio para ayudar a las demás personas y siempre aprender algo nuevo en el código, otras cosas nuevas de diseño. Es muy bonito y pues esa emoción siempre se te va a quedar grabada en la mente y pues más que todo en el corazón. Sí, totalmente.
0: Y además todos estos desarrollos que comenta Sofía son súper importantes y cada vez tenemos que estar pensando más en estas cosas. Y qué emoción que las nuevas generaciones como la tuya estén haciendo y desarrollando tecnología para proponer soluciones. Muchísimas felicidades y mucho éxito con tu proyecto.
3: Antes de Technovation, cuando estaba en secundaria, mi madre me inscribió a mi hermana y a mí a un curso de robótica en México.conectado. Pero igual era para puras niñas. Y pues trabajaba en conjunto con otras niñas donde aprendíamos a cómo programar robots y también era muy, era muy interesante y muy divertido. E incluso este, con mi equipo ganamos el primer lugar en un concurso a nivel estatal aquí en Veracruz. Y después fuimos a competir a México y estuvo, estuvo muy genial. Y desde ahí, pues ya no conocía más cursos, entonces no era algo en lo que podía indagar más. Hasta que en bachillerato nos vinieron a dar la plática de Technology Gears. Y cuando escuché dije, wow, de aquí soy. Entonces nos enseñaron a programar una aplicación. Desde el inicio nos ponemos a, a trabajar en equipo. Y con mis otras compañeras, o sea, ninguna sabía pues nada sobre programación así para Apps. Entonces, no sé, como que me sorprendió mucho, tal vez la facilidad con la que, bueno, no fue tan fácil, pero cómo logramos aprenderlo en el transcurso de los seis meses del curso y cómo pudimos desarrollar una aplicación que iba a ayudar a nuestra comunidad, porque la aplicación que nosotros desarrollamos se llama Neshka y esta es enfocada a la educación sexual. Entonces, en nuestra aplicación venían temas sobre cómo usar métodos anticonceptivos, este, dudas sobre si puedo quedar embarazada. Lo que estamos viendo o viviendo era de que el embarazo adolescente en México era muy frecuente y con cifras preocupantes. De esta forma, nos dimos cuenta de que usando la ciencia y la tecnología podemos contribuir a nuestra comunidad. Y al bien de las personas. Entonces fue algo muy interesante y sorprenderte.
1: Nicole, sí, no solo interesante, qué importante es hablar sobre temas de sexualidad, pero que no no la no la cuente alguien adulto, no lo cuente alguien que, que cree tener la solución sino que sean las propias adolescentes, las propias mujeres jóvenes las que estén haciendo esto. Para más mujeres jóvenes estoy muy impresionada, muchísimas felicidades por el trabajo de las dos. Sus proyectos están muy, muy interesantes y también si tienen alguna pues algún prototipo un día quieren mostrárselo a alguna comunidad, pues con mucho gusto nos lo pueden pasar y nosotros los, lo estaremos compartiendo en las redes sociales de Hijas de Internet porque lo que están haciendo está increíble. Sí, chicas, felicidades, está genial.
2: Gracias. Sí, no hay problema de que les podemos pasar la aplicación. Y las vean como si fueran las jueces, porque en verdad son muy buenas personas y te admiro mucho. Ay, oh, qué lindo.
0: Muchas oh, gracias. Hombre. Este, Pues sí, pásenoslo y nosotras con gusto, lo vemos, lo publicamos, lo compartimos, porque todo el mundo se tiene que enterar de todas las cosas increíbles que están haciendo chicas. Felicidades. Así es, muchas felicidades, de verdad. Y bueno, ya para ir cerrando el episodio, no sé, chicas, si tengan algo que quieran decir ya para concluir, si nos quieran compartir alguna página que estén haciendo, sus
3: redes sociales. Síganme en Instagram. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu arroba? <ríe> arroba Nicole Bridget bajo Va, 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 va Y
1: también vamos a estar esperando tu cuenta de TikTok ¿eh? Para que nos cuentes cosas de física
3: <ríe> <ríe> Claro, cuando la tenga yo se los paso
1: Va, bueno chicas Pues muchísimas gracias por estar aquí Sofi y Nicole eh, Bienvenidas, ya saben que aquí en Hijas de Internet Tienen un espacio siempre Y bueno eh, hijas de internet, este episodio es un esfuerzo por invitar a que se acerquen a cualquier tema que les guste, sin miedo a crear, como nos compartió Sofi y Nicole, hay que luchar por nuestros sueños y si nos caemos nos volvemos a levantar, estas son palabras de ellas que yo ya me voy a llevar para mí también, <ríe> sin miedo a ser innovadoras y aún más importante, pues sin miedo a
0: fracasar. La ciencia y las tecnologías de la información y comunicación son sectores hambrientos de mujeres como Sofi y Nicole que buscan transformar y mejorar el mundo como lo conocemos. Y tú, hija de Internet, ¿qué haces con el acceso que tienes a las tecnologías de la información para inspirar a las mujeres y niñas que te rodean? Conversemos.